0: wie wir das geregelt kriegen, aber sobald er in der Lage ist, hat er ähm, großes Interesse daran, euch persönlich ein Update zu geben. Und das finde ich auch schon wieder irgendwie geil, aber das ist so dieses ähm, äh, Leistungsorientierte, glaube ich, in seinem in seinem Dasein. Ein kräftiges Aloha Kalle. Wir grüßen unseren lieben Kalle, der kann heute leider nicht persönlich dabei sein. Die Gründe sind euch wahrscheinlich noch bekannt. Ähm, nach wie vor im Krankenhaus äh, leider auch noch schwer in Behandlung auf Intensiv, aber es geht ihm langsam besser und wir wollen heute mal nochmal ein kleines Update machen. Mir gegenüber sitzt Micha Ries, unser äh, Schnittmaster und Podcast-Hintergrundmann.
1: Ehemaliger, ehemaliger.
0: Ja, und inzwischen... Ähm, am Mikrofon zu Hause. Ne? Am,
1: am Mikrofon zu Hause. Ja, also, wir haben ein Video gesehen, wo Kalle schon ein bisschen trainiert hat. Würdest er, du es als Training bezeichnen? Er ist, hat, ja. Also, erstens, er stand. Er stand. Zweitens,
0: er hat sich bewegt. Ja, und hat so leichte physiotherapeutische Übungen gemacht. Also, das klingt jetzt alles ziemlich witzig, aber ganz ehrlich, es ist ziemlich hart zu sehen. Ja, wie, die, wie der Kalle, der, der Topfitte, fitte alles der Iron Man wirklich so da niedergeschlagen und so äh, zerstört wurde von diesem Unfall. Ähm, boah, Details wollen wir euch mal ersparen, aber es sah jetzt nicht so richtig gut aus, aber er kommt Stück für Stück wieder zurück ins Leben. Ähm, das Ding war schon doll. Also der Unfall war jetzt keine Bagatelle, das war jetzt nicht nur ein paar Schiffwunden, Tapete runter und dann geht's wieder. Das war schon äh, sehr nachhaltig und es wird auch noch viele Wochen und Monate dauern, bis er wieder zurück in der Spur
1: ist. Es war intensiv. Intensiv, ja, so kann
0: man das sagen. Es war eine richtig große, äh, ich hätte jetzt ein Schimpfwort gesagt, aber richtig großer Mist. Ja? Ja, aber
1: wieso sagst du eigentlich keine Schimpfe? Es war scheiße.
0: Nee, darf man nicht sagen. Das so, ist ja man? auch wie öffentlich, okay. ja? sonst wären wir auf äh, Spotify gesperrt. Lüt, stimmt. Geht nicht. So, äh, auf jeden Fall. Ich habe ähm, anfangs auch gehofft, dass es halb so wild ist, weil auch die Informationslage jetzt sehr übersichtlich ist. Ähm, wir sind ja nicht in, in Staaten und wir können ihn ja auch nicht besuchen gehen. Sophie hält uns zwar bestmöglich auf dem Laufenden, aber man hat auch Verständnis dafür, dass sie jetzt nicht jeden Tag ein Update geben kann. Da kostet ja auch alles Kraft. Und sie muss sich in erster Linie um Kalle kümmern. Das macht sie erstklassig. Sie betreut ihn. Sie spricht ihm Mut zu. Und die kleinen Schritte, die er macht, die gehen auch in die richtige Richtung.
1: Genau. Was sie aber geschrieben hat, geschrieben hat sie es nicht gesagt, ja. geschrieben äh, die bekommen alle Grüße mit und äh, Kalle freut sich auch darüber. Und Kalle freut sich auch darüber, dass wir alle fleißig trainieren. Haben wir getan. Wir genau, beide. genau. einmal
0: für Kalle äh, sind wir eine lange Radrunde gefahren. Ja. Und ähm, auch die Grußbotschaften, die uns per Video erreicht haben, bitte macht weiter, das ist geil, äh, wird Kalle alles vorgespielt. Ähm, das war schon in dem, sagen wir mal, Zwischenzustand, wo er sich nicht ganz so gut bei Bewusstsein halten konnte haben ihn diese aufmunternden Worte ähm, aber sehr berührt und er wollte das immer alles vorgespielt und vorgelesen bekommen. Das hilft. Das genau. äh, weißt du, Einfach dieses Gefühl, ich bin jetzt hier nicht komplett am Arsch in, in Staaten, in Houston, irgendwo äh, in, in, in Texas und muss da alleine vor mich hin laborieren, sondern er spürt, dass er nicht alleine ist und dass die Community dabei ist.
1: Da können wir doch gleich mal eine Beeinflussung machen. Ja, die Hörer, alle können jetzt Influencer sein, die können jetzt sozusagen Kalles Genesungsfortschritt beeinflussen, indem sie einfach beim nächsten Training ein kurzes Video machen für Kalle und wir irgendwie verlinken. Wie funktioniert das? Ja, ihr könnt mit, das auf, äh, Instagram. Ahnung, genau. auf
0: Strava, auf Instagram, Direktnachricht. Ähm, wer Kalles Kontakt hat, kann ihn auch zuballern. Ja, also ich glaube, äh, Sophie filtert das dann auch alles ein bisschen und äh, gibt ihm das portionsweise.
1: Genau, er liegt ja, halt also in den USA. Er ja. ist nicht zu Hause. Er wird auch noch ein Weilchen dort bleiben dürfen.
0: Also er ist auf jeden Fall nicht transportfähig. Er kann sich nicht in den Flieger setzen lassen und nach Hause kommen. Das, das, das dauert. Also wir wissen nicht, wie lange. Sophie weiß auch nicht, wie lange. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Kleine Fortschritte, Schritt für Schritt. Wir haben es ja schon letztes Mal gesagt. Gesundheit wiederherstellen. Das ist das Primärziel. Geht jetzt leider nicht mehr um Leistungssport, sondern es geht um zurück ins Leben.
1: Genau, ja, zurück ist ein blöder Hashtag jetzt zurück ins Leben. Nee, vor also, Kalle, vor macht,
0: Kalle. Ja, oder für Kalle, ja. <lacht> ja. Kilometer für Kalle, Und sowas. Kilos ja. für Kalle. <lacht> nee, Kilos nicht.
1: Die brauchen, die Kilometer die nicht haben. für Kalle, Kilometer, er, Hashtag Kilometer für Kalle.
0: Da ist er ehrgeizig genug und das Video hast du ja schon angesprochen. Genau. Ne? Also er sieht übelst verkabelt aus, aber er stand... Und er hat versucht, einfüßig Wadenheben zu machen. Also man sieht, der Ehrgeiz ist nach wie vor da. Und er wollte schon wieder ein bisschen Training aus der Physio machen. Ne? Das ist so Umstabil der schmale Grad. Rumstabilität. Ja, auch gut. Alles. <lacht> äh, weil ja. wir haben hier halbwegs gute Laune. Ähm, obwohl natürlich nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber ähm, wir, wir müssen ja auch ein bisschen... Ähm, gute Stimmung machen. Und äh, das ist, glaube ich, unser aller Aufgabe, dass wir positive Vibes äh, nach Houston, Texas schicken, ja, um äh, Kalles Prozess da zu
1: beflügeln. Genau. Ähm, lass uns mal beflügeln weiter, wie wir vielleicht die nächsten Wochen, also wir, wir nehmen uns jetzt vor, auf alle Fälle alle zwei Wochen mal ein kurzes Update zu geben. Hoffentlich, vielleicht also, schon. Ja.
0: Schauen wir mal. Also Kalle hat auf jeden Fall Bock, einen Podcast aufzunehmen. Ja, okay. Aber ich glaube, Kalle kann noch nicht sprechen. <lacht> Jetzt müssen wir mal schauen, äh, wie wir das geregelt kriegen. Aber sobald er in der Lage ist, hat er ähm, großes Interesse daran, euch persönlich ein Update zu geben. Und das finde ich auch schon wieder irgendwie geil. Aber das ist so dieses ähm, äh, Leistungsorientierte, glaube ich, in seinem,
1: genau. in seinem Dasein. Und was, also diese Woche machen wir den Podcast nächste Woche. <lacht> ja, ja. Okay. Einfach mal ein Klassiker. Wir, wir machen jetzt immer mal Klassiker von. Ja. Und nächste Woche kommt die aller, allererste. Dann kann sich nämlich jeder mal anhören, wie alles begann.
0: Oh, na, das wird ja ein Downer. Glaube, <lacht> da fehlte noch ein klein bisschen die Routine damals. Und ich glaube auch für die erste Folge haben wir auch drei oder vier Versuche gehabt, bis genau. wir das irgendwie hingekriegt haben, bis die Technik gestimmt hat und so weiter. Ich ja, aber es ist interessant. Schauen wir uns das genau. äh, Hören wir uns das nochmal an. Zweieinhalb Jahre ist es her. Ja,
1: ich habe übrigens ein, äh, äh, ein technisches Problem. Ja. Ich hatte überlegt, ob ich eine dieser Probefolgen mal nehme und hochlade. Ja. Ich habe die Festplatte, ich weiß, wo es drauf ist, aber mir fehlt das Kabel dazu. Das ist so ein ah, spezielles Kabel. Ja, okay. Ja, das das wäre wär auch noch mal peinlich.
0: Muss du mal nachrecherchieren. Ich glaube, es gibt es zum Nachkaufen. Na gut, äh, kleiner Exkurs. Schauen wir doch mal, was aktuell so im Triathlon ja, los ist. Ja, genau. Also, Eigentlich ähm, hatte ich
1: so die, die, den Wunsch, ja? dass du mir mal erzählst, so, ich komme so langsam ins Triathlon-Geschäft, obwohl ich jetzt Läufer bin. Also ich bin... Wenn,
0: ja, was bist du? Bist du Radfahrer? Ich, ich, bist du Läufer? Ich bist du Athlet? Ich <lacht> habe von
1: Rennsteigläufern schon.
0: Du hast schon ich, deine Coaching-Hinweise bekommen. Coaching, genau und, und äh,
1: es, es wird 24 wird lange gelaufen.
0: Hm. Na gut, okay, also da haben wir ja noch reichlich Zeit. Ja, du hm. arbeitest erstmal an der Grundkonstitution.
1: Genau. Also eigentlich bin ich äh, Ultraläufer jetzt. Ich bezeichne mich jetzt einfach so. Na klar. Deshalb sag mir mal, was so im Triathlon ultra los ist.
0: Ja, also im Triathlon gibt es zwei wesentliche Entwicklungen. Die eine ist äh, katastrophal.
1: Weil <lacht> <lacht> Kalle ist nicht da?
0: Nein, na, das meine ich jetzt nicht. Nein, es gab einen äh, tatsächlichen Dopingfall, einen relativ prominenten mit Epo-Doping. Okay. Äh, und das Ding hat äh, dreifache, vierfache, fünffache Brisanz und die Szene ist in heller Aufruhr. Also es ist der, der Ruf äh, nach totaler Aufklärung da, nach Transparenz. Es gibt aktuell Vorschläge von Lionel Sanders, was man machen kann, ähm, um den Sumpf auszuheben. Und jetzt können wir erstmal Es, es nur ist schon ein Sumpf. Naja, es ist nicht, nicht wirklich es ist noch kein Sumpf, aber man will nicht von Seiten der Triathlon Profis zur Tagesordnung übergehen.
1: Wer ist es denn überhaupt? Also Kenne, es kenn ist ich Colin
0: Chartier, der, Kenne, kenn ich äh, pass auf, ich, ich äh, lerne ihn dir kennen. Ja. Colin Chartier hat im letzten Jahr den Ironman in Kanada gewonnen, wo Kala am Start oh. war. Okay. Montreblanc hat sich somit eine Kona-Quali geholt, hat auf Kona kein so gutes Rennen gehabt. Ähm, hat vorher gewonnen die US Open in Dallas, das 100.000 Euro Rennen, äh, Dollar, mhm. nicht Euro. Und gilt quasi mit diesen beiden Rennen als Weltspitze. Mhm. So. Und besonders brisant, er hat äh, monatelang bei Lionel Sanders im Haus gewohnt. Okay. Sein Trainer ist Michael Iden, Bruder von Gustav Iden.
1: Ach, ist das äh, der, der immer mit in den Videos mit ihm trainiert genau. hat? Ja.
0: Ah, okay. Das ist Colin so, Das war so
1: ein junger Mensch. Ja, 29 ist er jetzt. So jünger aus, okay. Dann ähm,
0: hat er eine Trainingsprobe gehabt im Februar, die von Ironman übrigens beauftragt worden ist. Ironman ist angeblich die einzige Institution, die Out-of-Competition-Proben in Auftrag gibt, mhm. was ich auch nicht wusste, was ich aber cool finde, dass es gemacht wird. Mhm. Dem Vernehmen nach macht es die PTO, diese angebliche oder angeblich, so wie sie sich selber bezeichnen, diese Gewerkschaft der Profitriathleten, die machen das wohl noch nicht, ja, da gibt es zwar im Wettbewerb dann Proben, aber keine äh, Trainingskontrollen.
1: Wurde darüber abgestimmt oder wurde gesagt? <lacht> das wäre jetzt schon eine interessante
0: Frage, ne? aber da geht jetzt zum Beispiel die Diskussion. Ich habe ein Lionel Sanders Video angeguckt, äh, der sich übrigens wunderbar in dieses Thema rein kann. Und du siehst dem Kerl an, dass der ehrlich ist. Also, ich, ich weiß, man soll niemand, niemals für irgendjemand die Hände ins Feuer legen. Aber diese Glaubwürdigkeit, die er in mehreren langen Statements rüberbringt, ich glaube nicht, dass das gespielt werden kann. War nicht ja?
1: Sanders auch irgendwie so ein Drogenjunkie vorher?
0: Ja, in, ich würde sagen, das war ein bisschen übertrieben, die, die Lebensgeschichte. Aber so mehr oder weniger auf der schiefen Bahn und durch hm. den Sport dann quasi gebased. Okay. Und für ihn hat Sport halt eine, eine viel, viel tiefere Bedeutung als Erster werden. Ja, mhm. und das be begründet er auch. Er hat ein achteinhalbminütiges Instagram-Video veröffentlicht. Das war offensichtlich live, weil ich glaube, du kannst sonst nicht so lange Videos hochladen. Ja, und äh, das kann man sich gern mal angucken, findet man bei ihm noch auf dem Profil. Ähm, die letzten zwei Videos, es ist nämlich jetzt wieder Rennwoche, da macht er wieder mit seinem Videomacher zusammen äh, Race-Videos. Mhm. Ähm, die kann man sich auch angucken. Da gibt es dann auch immer so fünf bis zehn Minuten Breaks, wo es um diesen Fall geht und um... Äh, sein, sein, äh, sein Bild vom Triathlon, was erschüttert ist, was in Trümmern liegt. Ähm, seine, seine Er se hat es als Rollercoaster be bezeichnet, Aber warum, seine Gefühlslage.
1: Warum äh, wird es nicht äh,
0: Er hat also, zum Beispiel die Frage gestellt, direkt angesprochen an Colin Cartier, Alter, hast du dir das Zeug hier in meiner Wohnung gespritzt, während ich kacken war?
1: Okay. Weißt du, also die, diese so, Fragen äh, also es
0: die stellen sich ihm natürlich. Der hat mit dem zusammengelebt. Okay, okay, der, die okay. haben zusammen trainiert über Monate. Der hat ihm ein, ein Haus gegeben. Der meinte, ich mag Colin. Der ist ein netter Typ. Ist ein Freund von mir, kann man sagen.
1: Okay, hat er sich ja. geäußert? Warum hat er das gemacht? Colin hat?
0: Cartier hat sich geäußert und er hat sich leider so geäußert, wie es im Vorfeld, vor seiner Äußerung, Sebi Kienle unter seinen Instagram-Post ge ge getaggt hat. Weil Sebi Lass Kienle mich hat, raten. Es ja?
1: machen doch alle.
0: Nee. Let me guess, ging's es los, <lacht> genau, lass mich raten. Ja. Und dann hat Sebi drunter geschrieben, du hast das Zeug im Internet bestellt, du hast selber recherchiert, wie man es nutzt und niemand hat dir geholfen, du bist ein kompletter Einzeltäter.
1: Das hat Keenly geschrieben. Genau. Okay.
0: Und äh, danach hat Colin einen äh, Podcast äh, aufgenommen bei House Train. Äh, der Host ist auch ein Kumpel, quasi die sind befreundet miteinander gewesen, hm. in Anführungszeichen. Und da hat er genau das behauptet. Er ist Einzeltäter, er hat erst im November damit angefangen, also nach seinen größten Erfolgen der Karriere. Danach hat er die Perspektive nicht mehr gesehen, die besten Jungs schlagen zu können. Und weil die besten Jungs alle was nehmen, musste er auch was nehmen. Hat er Beweise dafür, dass alle was nehmen? Nein. Und für die Norweger legt er die Hand ins Feuer. Und für Jan Frodeno auch.
1: Das hat er gesagt? Ja. Ist ja, ist ja schon, Aber wenn was alle meint er was damit? Nehmen, wenn alle das sind nehmen. doch
0: die drei Besten. Und er meint, er kann die Besten nicht schlagen, weil die Besten auch dopen. Deswegen musste er was nehmen und das erst ab November, damit das Preisgeld nicht zurückzahlen muss oder was? Das ist doch alles komplette Scheiße. Er hat sich in dieser halben Stunde keinen Gefallen getan. Er hat sich mehrfach widersprochen. Der hat das chirurgisch, kühl vorgetragen, seine Argumente. Er hat die Aussichtslosigkeit äh, gesehen, er war verletzt, er war nicht in dem Leistungsstand, er hat seine Ziele in Gefahr gesehen für die nächste Saison. Völlig, wo du dann sagst, Alter, Kalle sieht seine Ziele in Gefahr.
1: Ja? Aber genau, also, Und, also wir haben wieder diese, diese typische Doping-Diskussion der, der Athleten. Ich habe ja in, in meiner ich, früheren Karriere als ja. Dozent an einer Universität, ja. habe ich ja in dem Fach Sport Psychologie. Mal gefragt, hatten wir das Thema die Doping, Dopingfalle. Die Dopingfalle. Ich kenne es, ja, ja. Und dann hatte gefragt, die, die Studenten, wer würde dopen? Niemand. Niemand. Und dann habe ich gesagt, diverse Blablabla, bla bla, du weißt, dass es der andere macht. Spieltheorie. Äh, Spieltheorie, eine Million. Ja. Zum Schluss waren ungefähr 90 Prozent der Studenten haben die Hand gehoben, ich würde dopen, weil es ist ja unfair wenn die anderen das machen und da hängt meine Existenz. Genau. Die, die sich nicht gemeldet haben, waren die Spitzensportler, die da mit drin waren. Die sich nicht melden wollten aus ethischen Gründen, genau. weil sie
0: überzeugt sind davon, dass das Sport äh, auch sauber sein kann. Aber wir waren so, auch. Das äh, heißt
1: aber trotzdem, dass dieser Colin ja irgendwelche Informationen haben muss, dass er darauf kommt, dass die alle dopen.
0: Nee, er sagt, er hat keine Informationen. Er glaubt es nur, dass er, dass er mit sauberen Mitteln die anderen nicht schlagen kann und äh, deutet damit an, dass die anderen nicht sauber sind. Und dann spricht er davon, dass er sein ganzes Leben lang so einen furchtbaren Druck gespürt hat und dass er so viele Entbehrungen in Kauf genommen hat. Und jetzt, wo er auf die Langstrecke gegangen ist und dieses einsame, lange Training machen musste, hat er einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Also ganz ehrlich, eine dünnere Erklärung habe ich noch nie gehört. Ja, Also da, da, ja. da finde ich sogar noch, es ist jetzt dünnes Eis, ne? aber da finde ich sogar noch Jan-Ulrich glaubwürdiger als Colin Cartier. <lacht> Ganz ehrlich, Ulle hat wenigstens gesagt, ich habe niemanden betrogen. Da und ich weiß auch, was er meinte. Weil rein juristisch hat er tatsächlich niemanden betrogen. Ja, genau. Und von seinen Mitstreitern weißt du jetzt im Nachgang auch, na, mindestens die Top 50 hat er wirklich nicht betrogen. Niemand ja? geschädigt
1: und niemand betrogen. Niemand geschädigt, geschädigt
0: und niemand betrogen. Das ist ganz groß.
1: <lacht> ist so, ganz groß.
0: Zitat Jan Ulrich. Und ich fühle mich echt so ein kleines Stück rückversetzt in die Anfangsjahre, wo. wo äh, Doping im Radsport in die Nullerjahre bis 2003, 2004, wo du so Einzelfälle hattest und dann war ein Epo-Verdachtsfall äh, und dann wurde einer erwischt. Ich habe übelste Angst davor, dass sie mir den nächsten Sport kaputt machen. Stell dir mal vor, jetzt rollt die Welle los, jetzt bricht hier irgendwie das Schweigen und dann heißt es, ja, hier, ähm, Team Norwegen hat äh, ähm, hm. Blutdoping, Epo-Doping, neueste Methoden. Die sind ja ganz forschungsverrückt, ne? die Norweger. Jetzt kannst du das natürlich alles noch, noch mal in Frage stellen. Aber also, das, was, was machst du damit? Du machst dir nur dies, das Erlebnis des Triathlons kaputt. Ich möchte weiter daran glauben, Colin Cartier ist ein Einzeltäter. Mh. Er hat sich das Zeug im Internet bestellt. Er könnte übrigens ganz einfach seine Rechnung zeigen. Ja? Hat er nicht getan. Er könnte ganz einfach sagen, auf welcher Webseite er das bestellt hat. Hat er nicht getan. Er könnte sagen, wo er sich hingeliefert hat. Weil er war in Girona zu dem Zeitpunkt, wo er getestet worden ist. Hat er es dann aus den USA nach Girona liefern lassen oder hat er es im Koffer mitgenommen, so ein Spritzbesteck und ein paar Ampullen. Das ist doch alles scheiße. Das ist doch, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Ja. Und du merkst, ich kann mir da reinsteigern. Das ist, das ist richtig, richtig gefährlich, was der, was der Typ da an Aussagen getätigt hat. Der soll reinen Tisch machen, ja. De, dann muss wenigstens sein Umfeld trockengelegt werden, ausgeschaltet werden
1: für die Zukunft und Aber danach es, genau, müssen weitere das, Lösungen her. Das Problem, es ist ja ein Dilemma. Na klar. Wenn der Sport populärer wird, wenn mehr Geld im System ist, wenn der Sportler damit seinen Lebensunterhalt verdient, ist er oder also wird es Leute geben, die sagen, wenn ich das Mittel nehme und mit der Argumentation, ich glaube, die anderen nehmen es auch, ist ja unfair, ja. Die verdienen das Geld, werden die alle nach und nach dopen. Ja. Das heißt, Aber eigentlich. Wie fühlst
0: du dich an der Startlinie, wenn du ist sauber bist und in, in dem Gefühl reingehst, ey, alle anderen sind voll. Eigentlich machst doch keiner mehr mit.
1: Eigentlich ist, äh, ist, ist schon der Untergang. Es also ist jetzt nur eine, eine Frage der Zeit. Ja, weil, weil ich du wirst,
0: mein, wir kennen ja die Fälle aus dem Radsport. Wir kennen die Verdachtsfälle bei den Läufern, bei den Langstreckenläufern. Die Kenia-Problematik, da haben die ganzen Verband ausgehoben. Das russische Staatsdoping etc. Ja, wir könnten noch tausend Beispiele bringen. Du kannst auch einfach in der ARD-Mediathek mal Doping eingeben. Kannst dir alles mal angucken. Ja. Und äh, Schwimmen war auch schon immer im, im, im Verdacht. Da gab es auch schon Fälle. Genau. Und deshalb ja? finde
1: ich aber eigentlich der Weg, wie Sanders das jetzt macht, ja. zu sagen, okay, ich bin äh, Weltklasse-Atlet. Ja. Ich gewinne leider nicht mehr, aber ich will noch gewinnen. Aber er ist in der Lage zu gewinnen. Er ist in der Lage. Ich will wenigstens in der Lage sein, irgendwie damit anzugreifen. Mein Geld verdiene ich mit YouTube. Ist ja eigentlich sozusagen äh, ne, ja, eine aber, Chance für... Aber er hat
0: auch angedeutet, er kann auch damit aufhören, mit dem Sport. Wenn, wenn das hier scheiße läuft, dann macht er nicht mit. Ja? Ja, ja. Letztes Jahr ist er noch Zweiter geworden bei der WM in St. George, wollen wir hm. nicht vergessen. Ja, stimmt. Okay. Ja? Also er ist top Top-Athlet. Er hat jetzt hier bei den Arena Games, hier bei, diesen, bei der Super League den sechsten Platz zwischen den ganzen Kurzstrecklern gemacht, als Langstreckler, was völlig absurd war, mit Radrekorden und Superleistung. Ja, äh, Der hat übrigens einen ganz geilen Vorschlag in seinem letzten Video gemacht. Und zwar wahrscheinlich kommt ihm das einfach während der Aufnahme, schießt ihm das so durch den Kopf. Der eine Vorschlag war, dieses ganze PTO-Preisgeld, was ausgelobt wird, nimm 20% davon, kapp dieses Preisgeld, nimm 20% davon und mach flächendeckend Trainingskontrollen bei allen, die in der Top 100 sind. Das mhm. müsste reichen, er hat es überschlagen. Ja, ich krieg's es jetzt auch nicht im Einzelnen übersetzt. Erste Idee, fand ich gut. Zweite Idee, noch viel besser. Er meint, definiere eine Top Ten, meinetwegen nach pdo ranking
2: mhm.
0: und mach äh, so eine Art Big Brother Haus. Lass die ein Jahr lang zusammenleben, zusammen trainieren, mit völliger Transparenz, mit Kameras überall. Lass die Dopingkontrolleure mit ins Haus einziehen mittesten, mit dort leben und lass dann mal gucken, wer nach einem Jahr immer noch in der Top Ten ist. Oder ob es da welche gibt, die auf einmal nicht mehr so gut
1: sind. Ja. Wäre
0: ein Experiment. Ist natürlich dann ähm, sozial, psychologisch bedenklich. Nee. Ne? Wahrscheinlich. Also, ähm, ja,
1: aber guck mal, DDR-Wandlitz-Siedlung könntest du ja auch machen. Du müsstest ja nicht, äh, könntest ja einfach in einem sehr, sehr Ey, du könntest Kontrollen das alles ab.
0: idyllisch machen, aber du müsstest lückenlos kontrollieren.
1: Du müsstest ja nur verhindern, dass die Leute äh, was reingeliefert bekommen. Ja, genau. Ja, so. ja,
0: stimmt. Dann können sie so lange was nehmen, was sie am Mann haben, und, und aber dann wenn hast vorbei ist, du und, es und Du, nimm,
1: du ja. nimmst zehn Athleten ja. und definierst so die Leistungsfähigkeit. So äh, im Querschnitt. Du nimmst schon sehr, sehr gute. Nee, du musst das. die
0: Top Ten nehmen. Ja, du ja, musst den. da rein. Da müssen die Norweger rein, da muss Sanders rein, da muss meinetwegen noch ein Frodo rein, wenn er noch Bock hat. Das ist doch ein geiles Ding. Aber ich glaube, völlig unrational. Es ist überhaupt nicht umsetzbar. Das wird doch keiner mitmachen. Ja, die, die, die andere ganze, Sache, es gibt ja noch eine ja, dritte Sache. Du musst ja. eine,
1: eine Agentur, also wie Detektive, die einen Anreiz haben, jemanden zu erwischen. Nee, die sehr, sehr, ne, die kontrollieren mit rein. Ja, ja, ein sehr, ne, schon jetzt als, als Kontrollsystem, das sozusagen. Investigativ, ja. ja. Na, heutzutage ist es ja so, dass die, die Dopingverkäufer immer zwei, drei Schritte vor den Dopingfahndern sind. Die kommen gar nicht so schnell hinterher. Hm. So Und weil das System ja so läuft, äh, die sind halt wirtschaftlich unterfinanziert, diese Dopingkontrolleure, machen ein Geschäftsmodell raus, jemanden zu erwischen, dann wirst du jemanden erwischen.
0: Das Problem ist im weltweiten Langstreckentriathlon, ähm, weil es ja keine olympische Sportart gibt ist, äh, gelten halt andere Regeln. Ja, beim Kurzstrecken-Triathlon, Olympisches System, bist du in deiner nationalen Dopingagentur, in der internationalen und kriegst regelmäßig Tests. Ja, Sanders hat auch regelmäßig Tests. Er meinte in seinem einen Video, er hat in seiner Karriere 70 Tests gehabt. Er kann die alle jetzt veröffentlichen, alle Ergebnisse.
1: Genau. Und dann wirst du sehen, dass der so eine, so eine bei den, bei den Blutwerten Schwankungen hat. Definitiv. Weil das ist ja das Interessante, dass unsere äh, Hochleistungssportler. Sind das? Na ja, klar.
0: Also, warum, warum soll der bei Blutwerten...
1: Na, weil weil deine Blutwerte nie konstant sind, deine, deine äh, roten Blutkörperchen. So Interessanterweise ist bei, bei Hochleistungsathleten immer relativ, die sind immer ziemlich genau an dem Grenzwert des Erlaubten. Was ja eigentlich rein physiologisch nicht funktioniert. Also deshalb, da da stecke nicht
0: tief noch drin. Da erwischt ich mich jetzt auf den falschen Fuß. Auf jeden Fall... Ich
1: sage nur Mikroepo. Ja, kleine es, Dosen es gibt jeden ja, Tag... Ja, nach aber drei das, Stunden nicht mehr das nachweisbar. Hat der, das
0: hat der gute Colin offensichtlich nicht äh, äh, gegoogelt, der Idiot. Jetzt mal ganz im Ernst, du, hast, du weißt, du bist vollgespritzt. Hm. Es kommt eine unangekündigte Trainingskontrolle und du machst auf und sagst, ja klar, machen wir jetzt einen Test. Also das war doch dann, also, also entweder war es inszeniert, jetzt bin ich aber hier schon wieder bei den Schwoblern dann unterwegs, ja, oder er ist einfach ein bisschen hohl ja wenn, wenn du dich gerade frisch gespritzt hast, sodass man EPO nachweisen kann, ja, dann mach doch nicht die Tür auf, du Depp. Oder er hat einfach nicht damit gerechnet. Na, ja?
1: bei dem, was, was ich gelesen habe, Mikro-EPO funktioniert ja so, dass der Abbau so schnell funktioniert, dass selbst wenn du eine Kontrolle hast, sagst, ich kann gerade nicht aufs Klo.
0: ne die machen ja auch Bluttest. Und dann bist du eh am Arsch. EPO geht sowieso nur über Blut nachzuweisen. Okay. Also es sei denn nur, du hast so viel drin... Aber, Aber im Endeffekt,
1: eigentlich musst du mit dem, mit da anfangen, dass die Sportler sagen, verstehen, ich mache das Ding kaputt, wenn ich dope und es...
0: Ja, du könntest sehr ja kiebisch sagen, wenn ich erwischt werde, mache ich das System kaputt. Aber, <lacht> genau, wollen wir <lacht> so
1: sagen, jetzt mal Lenz Armstrong, größter Doper aller Zeiten, ist ja schon mal ein Titel? Ja. So, er hat ja. 150 Millionen etwa verdient. Seine ganzen Prozesse, Epo, alles was damit... Er musste 80 abgeben. Er hat gesagt, ey, bleib 70 übrig. Gutes Geschäftsmodell.
0: Und die Foundation läuft noch, die Foundation und läuft und so noch
1: und inzwischen macht er Podcast und die Amis, ja, ist ein, ja, ist ein Geläuterter. Ja. Es lohnt sich. Nee, doping ist eigentlich äh, doping lohnt die sich.
0: Bauchbinde, schreibst du Cancer Survivor bei Lance. Das ist viel wichtiger als Doper. Aber ähm, egal, ich sehe trotzdem jetzt hier die <lacht> Gefahr, dass der Triathlon da äh, einem ähnlichen Schicksal erlegen wird wie der, wie der Radsport und ich weiß noch genau wie es war, wir waren Tour de France Fan, wir haben äh, den ganzen Sommer die, diese, diese Radrennen angeguckt und haben immer gehofft, jetzt greift er an, jetzt greift er an, wir haben mit, mitgefiebert und kaum war die ganze Wahrheit auf dem Tisch, hat mich das null interessiert. Auch die Jahre danach, ja, da sind die dann immer noch genauso schnell den Berg gefahren, aber du wusstest ja, er kann da niemanden trauen. Das komplette System ist krank. So, und wenn dieses System sich jetzt ausgeweitet haben sollte auf Langstreckentriathlon, ja, dann, äh, dann, dann, dann ist die Sportart vor dem aus. Und genau. das, ist die, das ist der Preis, der da im Raum steht.
1: Na, nicht. Der Breitensport macht es ja trotzdem noch. Also es macht ja trotzdem der der, der der Fokus auf Bestleistung ist dann uninteressant. Aber du kannst so ein Senders der immer wieder versucht, oder auch ein Kalle, der versucht, einen Traum zu leben, das könnte ja auch eine, eine Alternative sein, dass du sagst, du bist dabei, wie jemand äh, professionell trainiert, so aber du misst das immer nicht am, am maximalen Erfolg, sondern sagst, wahrscheinlich ist da ganz oben das alles nicht mehr so sauber. Ich finde cool, dass, dass ich eine Verbindung zu diesen Menschen habe, weil er Content liefert, oder dann bist du halt im Influ influencer -tum.
0: Also wäre dann unser Konsens, Top 10 geht sauber, Sieg nicht. Das ist aber auch eine Scheißerfahrung, erfahrung ja? Wenn du damit jetzt, jetzt, jetzt steht das größte Rennen des Jahres, in Anführungszeichen, geht ja gerade erst los, mhm. ja, diese PTO Open stehen am, am Wochenende äh, auf Ibiza an. Die ganzen Topstars sind entweder schon auf der Insel und posten fleißig oder haben das Rennen abgesagt. Ja? Also die Absageliste ja. ist ellenlang. Ich weiß gar nicht, wer am Ende noch startet. Laura Philipp ist raus, Patrick Lange ist raus, äh, Frodo ist wohl noch am Start und Blumenfeld habe ich auch gesehen. Ich glaube, Eden auch. Wenn die drei starten und Freddy Funk dazu, dann ist ja schon mal ein geiles Rennen. Aber trotzdem, es, es schwebt so ein Scheiß Schleier jetzt da drüber. Danke, Colin. Ja,
1: Idiot. Dass er gedopt hat oder dass er rausgekommen ist?
0: Ja, dass, <lacht> dass er gedopt hat natürlich. Aber das er ist... sagt
1: ja, dass es alle nehmen. Außer die Norweger und äh, ja. Frodo.
0: Dann bitte Beweise auf den Tisch. Ja, dann machen wir jetzt Tabula rasa und dann muss alles auf den Aber Tisch.
1: Aber ganz ehrlich, jetzt deine ja. Meinung. Sind die alle sauber?
0: Unwissenheit ist ein Segen. <lacht> genau. Weil ich kann diesen Sport... Ich, ich, das ist so wie die letzten guten Tour de France Jahre. Du wusstest ja, dass da irgendwas im Busch ist dass da so ein bisschen beschubst wird. Nein, nur Lenz, ja? nur Lenz. Naja, man hat auch gesagt, <lacht> na gut, Ulle nimmt auch was, aber nicht so viel. Ja? Deswegen wird er ja nur Zweiter. <lacht> aber ich wünsche mir echt, dass man es einfach nicht weiß. Na klar wäre jetzt der, der ehrenhafteste Wunsch zu sagen, niemand dobt im Sport. Ja, aber da wäre du ja naiv nachdem dem, was alles schon auf dem Tisch liegt. Und ich habe es im Triathlon tatsächlich immer vehement verdrängt. Ich habe gesagt, die Jungs, die sind einfach ein besonderer Schlag und Mädchen äh, von, äh, von Sportler, die sind, ähm, die haben den, diesen Spirit, die haben einen anderen Antrieb. Es war ja auch nie das Millionenbusiness, ja. als der Radsport so krank wurde, da gab es Millionengehälter. Da ging es um drei, vier, fünf Millionen im Jahr für die Topstars.
1: Na, ist immer ja? noch so, nur in Deutschland nicht mehr. Ja, Peter, nur in Deutschland nicht Peter mehr. Sagan hat, glaube ich, zehn Mille bekommen. Das ist der Wahnsinn. Aber also, im Endeffekt ja, ist genau das das Problem. Eigentlich muss... Also Geld ist das Problem. Geld hat erstmal dazu geführt, dass der Ironman Hawaii alle zwei Jahre irgendwo ja. anders stattfindet. Ja. Hat dazu geführt, dass immer mehr Rennen, dass man so äh, die Wertigkeit...
0: Überleg mal, was die, einem da, was die einem genommen haben. Du kannst nicht mehr erste Frau werden als Mann. <lacht> das, ist, <lacht> ja, das ist für, für manche... Das ja. ist das Karriereziel. Ganz ehrlich, ja. genommen, also, geht nicht mehr. Ja, aber du hast, es ist halt die Entwicklung, ja, und na klar, das hast du jetzt schon bei manchen Sportarten gesehen, kommt viel Geld ins System, geht zum viel, ja, und, und dann Es darf
1: halt nie ein Profisport werden. So, es darf so. nie
0: Profisport werden. Jetzt kannst du über die 90er Jahre äh, reden, da gab es auch schon nachgewiesene Fälle. Genau. Ja, und die 90er Jahre sind halt die Hochburg des epo gewesen, wo man es noch nicht nachweisen konnte. Jetzt will man keinem äh, unterstellen, der da damals unter acht Stunden mit den alten Fahrrädern ähm, dass der beschissen hat. Ja, aber es gab trotzdem seltsame Momente. Ich, also das Karriereende von Lothar war auch ein bisschen dubios. Er wollte noch Frankfurt starten, dann gab es irgendwelche komischen Blutwerte und dann ist er zurückgetreten. Ja, also,
1: also aber nie,
0: nie nachgewiesen, um das hier in ganz aller Klarheit. Ja, Loder äh, geht als was kostet, äh, was, sauberer Sportler. Was so. kostet
1: eine Epo-Kur? Das weiß Jahr, ich, gar nicht. Ja, ich alles nicht. Ungefähr 30.000 Euro. Zwischen 30.000 30 und 50.000 Euro. So viel? Aber, ja, Immer noch? Eine gute. so Was kannst du, wenn du gewinnst, verdienen? Na,
0: nicht so viel. Na also ja. du musst, wenn, wenn du jetzt... Wenn du eine gute
1: Saison hast mit
0: Sponsorengeldern... Also du, wir reden über eine richtig gute Saison, dass du vielleicht so zwei, drei große Rennen gewinnst. Ja, dann kannst du vielleicht so drei, 400.000 machen im Jahr, wenn du noch einen guten Sponsor findest, vielleicht eine halbe Million, aber sehr, sehr viel mehr es genau. ist es nur bei Frodo.
1: Also in, investierst du 10%, <lacht> investierst du zehn für die, 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 des Geldes dafür, dass du... Ja. Die, ist eine relativ einfache Rechnung.
0: Übrigens, Ehrenmann Colin hat gesagt, die Sponsorships für 2023 zahlt er natürlich zurück. Siehst du,
1: da ist. <lacht> da geht auch noch was bei dem Jungen. So, aber was passiert denn jetzt? Zwei Jahre gesperrt und nee, Drei kriegst du. Eigentlich drei. vier
0: für epo doping aber dadurch, dass er geständig ist und auf Öffnung der B-Probe verzichtet hat, ein Jahr weniger. Aber er hat schon gesagt, er hat keine Ambitionen zurückzukehren in den Profisport. Das Ding ist durch. Der will jetzt irgendwas anderes machen. Der will leben, der will frei sein. Ich glaube wirklich, dass der irgendwie unter Druck war, mental und äh, dass ihm das alles dann zu viel geworden ist, keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber ich glaube ihm auf keinen Fall, dass er erst nach seinen größten Siegen angefangen hat, zu Epo zu nehmen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ja? Wenn du zwei große Siege machst, dann glaubst du doch nicht, dass du die anderen nicht schlagen kannst und dass du jetzt anfangen musst. Und dann hat er noch was ganz Blödes gesagt. Er hat schon die letzten Jahre in der Grauzone gearbeitet und hat L-Carnitin gespritzt. Mhm. Wo gespritzt. du dann sagst, gespritzt? Also ich kenne L-Carnitin auf irgendwelchen Brausetabletten zum Auflösen. Da steht es so mit drunter. Und das war mal so, weiß ich nicht, 90er, Anfang Jahre war das mal so ein Hype. Sollte angeblich dann hier die für Leute, die wenig Fleisch essen, die Fettverbrennung irgendwie beschleunigen aber gespritzt. Wie eklig ist das denn erstmal? Und dass dann die Hemmschwelle für aus der Grauzone ins Schwarze hinein relativ schmal ist, also da war vorher schon einiges im Argen. Und ich würde natürlich davon ausgehen, dass er die großen Siege nicht sauber er errungen hat. Ja? Und äh, Statement Josh Amberger, der ist wohl Zweiter oder Dritter geworden da in Montreblanc, wo der Colin den, den Ironman gewonnen hat, der meinte, ey, Zehn Kilometer vor Schluss kam der an mir vorbei wie ein Kurzstreckler und ich war der Einzel, der hier wie ein Ironman aussah.
1: Hm.
0: Kannst du jetzt natürlich im Nachhinein dir alles zusammenreimen. Ne? Wenn man Moment, sich jetzt
1: Dokus anguckt über Tour de France, sagen ja. die, Jan fährt wie ein Moped.
0: Genau, ist er ja auch. Er ist wie ein Moped <lacht> gefahren. Und in dem Jahr davor ist Björn Ries wie ein Moped gefahren. Und in den Jahren danach sind die anderen wie Mopeds gefahren. Und so, ja, Miguel
1: so. Indorein hat immer gelacht. Das sah nur so
0: aus. Das ja. war sein ein schmerzverzerrtes... <lacht> <lacht> Aber, ja, Miguel war äh, wahrscheinlich äh, der erste Profidoper. Ja. Ach hm. man, das ist alles so bedauerlich. Ganz ehrlich. Aber Fazit ist, es macht echt das Erlebnis kaputt. Es macht den Sport kaputt. Ja? Das wird an meiner persönlichen Ambition als Hobbyathlet ein äh, 70-3 äh, zu machen oder... Ein 50 150 in Örgner. Das wird überhaupt nichts daran ändern. Da habe ich nach wie vor genauso genau. viel Motivation. Aber, Aber es geht ja,
1: pass auf, ich habe wieder, ich, Pushing Limits ist jetzt ja bei YouTube in meiner Timeline, deshalb gucke ich öfter mal was. Ja. Und mir ist aufgefallen, eigentlich geht es ja nur darum, dass Content entsteht. So, Ich finde das, also der, ich weiß nicht, wie er heißt, mir jetzt wieder entfallen. Wie heißt der Große? von der Pushing, Nick Dagenburg. Ja. Nick hat, was ich übrigens ein geiles Eventkonzept finde, habe ich ja. dann auch mal gesagt, müsste man mal aufs Laufen adaptieren. Der hat bei so einem ähm, Gravel-Bike-Rennen mitgemacht von einem anderen Podcast und da wird auf Komoot eine Strecke festgelegt, die lassen die Leute laufen. Es gibt zwischendurch eine äh, Station, wo man äh, sich versorgen kann, also du hast ein Erlebnis ja. und irgendein Gewinner kriegt eine, eine Kutte als Wander, also es gibt eine Wanderkutte. Okay. So mit Badges drauf, wo ich sage: Ja, cool, coole Idee. So, Im Endeffekt ist er ja, Pushing Limits, ist ja Triathlon in irgendeiner Form. Er macht auch äh, Wettkämpfe mit, er hat mal Profi. Versucht, versucht. dieses
0: Projekt, ja, das war auch gut. So,
1: du siehst trotzdem, du kannst dich damit identifizieren, du siehst, wer trainiert, auch damit kannst du dich oder davon kannst du dich motivieren lassen. Ja. Sanders ist bekloppt, was er trainiert, du kannst dich motivieren lassen. Brauchst du denn wirklich noch das, äh, den Wettkampf? Weil da, früher war ja, das das einzige Medium, ich, wo du... Plädoyer, ja.
0: ja, du brauchst den Wettkampf. Was meinst du, wie ich mich gefreut habe, bevor dieser negative Touch hier reinkam, auf dieses PTO-Rennen in Ibiza? Da, das große Battle zwischen den Norwegern, zwischen Frodo... Und den Young Guns hier, aka Freddy Funk, Mika Noten, aber, gut ist ja ausgeschieden. Aber er hat äh, doch gesagt, Cartier die haben ist ausgeschieden wegen Doping. Dann äh, Patrick Lange hat äh, irgendeine Erkältung, Verletzung, keine Ahnung. Das ist jetzt alles nicht mehr ganz so prall, aber der Kern ist immer noch am Start. Und ich will das sehen. Ja, Da, da habe ich Bock drauf. Haben die
1: sich denn alle wenigstens mal geäußert und ihnen auch ja, äh, verurteilt? Ja, natürlich. Die okay. haben
0: alle ihr Statement abgegeben. Alle. Und ah. wenn sie nur irgendwo drunter kommentiert haben, ich sehe es genauso, weil auch Ben Hoffman hat ein starkes Statement abgegeben, kann man sich auch mal angucken auf seinem Instagram. Ähm, das war auch ziemlich auf den Punkt. Ähm, das ist halt jemand, der sich Epo spritzt und dann beim Ironman antritt. Der hat es einfach nicht gecheckt, worum es ging. Ja und gut. Nun sind wir wieder bei der äh, äh, Katze, die sich in Schwanz beißt. Du weißt jetzt nicht. Sagen die das jetzt nur? Weil es plausibel ist und von sich selbst ablenkt. Weißt du, die, die größten Anti-Doping-Sprüche kamen am Ende von den Leuten, die selber was genommen haben.
1: Ja, also, also, das müssen wir doch inzwischen. Wir wissen seit du kannst den Anfang. Vertrauen. Es das ist alles. Klar. Ja. Also, eigentlich, Profisport, da ist das dabei. so Und die Illusionen. Ja, du, du bist selber jetzt. Ich du kann musst dir entscheiden.
0: Sagen, dass, dass, dass äh, Markus Herbst, a.k.a. Kalle, zu 100 Immer sauber trainiert und Wettkampfsport betrieben hat. Und vielleicht lag es auch daran, dass er nie irgendwo ein großes Rennen gewinnen konnte. Ja, also jetzt liegt das alles unter so einer Spekulationswolke, weil halt dieser eine Fall jetzt bekannt ist. Hm. Ja, also ich sage es nochmal: Unwissenheit ist ein Segen. Du guckst den Sport ganz anders. Jetzt guckst du ihn, guckst du PTO äh, Open in Ibiza an. Und guckst jetzt, ja, hier so die Norweger, hm, naja, gut, ja, wer weiß, vielleicht ist doch nicht alles nur Wissenschaft. Dann guckst du 70-3 in St. George drüben in Amerika, da sind auch die ganzen anderen Granaten, die Amis halt am Start, so eine Sam Longs und, 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 und Lionel Sanders. Und aber Lionel dann, Sanders hat
1: doch auch bei Eton trainiert, oder?
0: Ja, ja, aber ich glaube aktuell nicht mehr. Und ja, also auch völlig verrückt. Es wurde wohl gesagt, ähm, das Umfeld von Colin Cartier wurde beleuchtet in der Analyse dieses Falls. Weil der Ablauf ist wohl so, im Februar wurde getestet, dann wird relativ schnell das Ergebnis bekannt und wird dann dem Athleten mitgeteilt. Das heißt, der wusste das als Erster. Mhm. Und dann wurde angeblich sein Umfeld ausgeleuchtet, ob irgendjemand Bescheid wusste. Aber weder Lionel Sanders wurde befragt, obwohl Colin Cartier dort monatelang gewohnt und mit ihm trainiert hat. Noch Mikael Eden als sein Trainer wurde befragt. Aber er hat das quasi nur erfahren, als Colin Cartier selber sein Geständnis auf Instagram gepostet hat.
1: So jetzt, Wer sollte denn auch befragen? Wer hat denn Interesse?
0: Ja, warum heißt es dann, sein Umfeld wurde beleuchtet und er gilt als Einzeltäter? Welches Umfeld denn? Wer wurde denn da beleuchtet? Wo, also wo wurde Iron Man nicht hingeleuchtet?
1: Die, die Frage ist doch: ja. Iron Man testet.
0: Es wird noch verrückter. Colin Cartier hat den Ironman-Chef Andrew Messick angerufen, was er jetzt machen soll. Mhm. Und Andrew Messick hat gesagt: Sein Mann, gesteh und tritt deine Strafe an. Du hast Scheiße gebaut.
1: Im Radsport hatten wir die Omerta. Ja, so. da wurde, da, genau, da, da war aber, der
0: Mantel des Schweigens. Genau, aber
1: ist aber auch ein andere, anderes System gewesen. Da ja. gab es Teams, genau, ja, das steckt, da gab es
0: organisierte Teams, da gab es die Ärzte dazu, das war ein komplett anderer Fall. Du hast ja bei den Langstrecklern tatsächlich einzelne Athleten. Ja? Vergleich das mal mit Kalle, da sind wir am nächsten dran. Der ist ein einzelner Profiathlet, der ein mini kleines eigenes Umfeld hat, ein
1: kleines gibt, Ökosystem. Gibt es denn eigentlich noch ein, ein Profi-Team, ein richtiges Team? Nee, hat also alles es nie von diesem
0: team hier, dieses äh, Bahrain Endurance.
1: Ja, aber das ist ja kein Ich glaube, ein reines, glaub, reines Sponsoring-Ding. Genau. Da
0: kriegt jeder hier sein, seine Kohle.
1: Und die, die fahren ab und zu mal für Fotos zu. Fotoshooting-Termine genau.
0: gibt es, ja. PR-Termine, klasse. Aber
1: es gibt kein, kein Team, das sich selber also, vermarktet. Sportler ein Kommerzbank-Team,
0: so wie früher. Sowas ist mir nicht bekannt. Also es gab noch dieses pwac team was damals mhm. Fahrers mal ins Leben. Aber so. ich, ich glaube, auf dem Papier gibt es das auch noch. Ja, dann weiß ich nicht, ob hier Mohren wird. Hier hat auch mal ein Team gemacht.
1: Team, team Erdinger.
0: Team Erdinger ist aber auch nur ein loser Verbund. Und die haben natürlich ein Perspektiv-Team, wo mhm. sie sagen, wir haben ein paar Jugendliche, die wir unterstützen, die werden mal was. Und die haben ihre Etablierten im Kader. Ja, ihr seht Patrick Lange zum Beispiel. Gen aber Vogel. genau,
1: es ja, letztlich, es, es, es gibt eigentlich keine Personen im Hintergrund, es die ein Interesse nicht, hätten, dass ich, also ja, wenn, ist das glaube, wirklich eine... Ich glaube, es ist eine...
0: viel weniger organisiert. Selbst dieses Erdinger-Team ist viel weniger organisiert. Das sind alles Individualsportler mit einem eigenen Umfeld, mit einem eigenen Coach meistens, ja. Und die haben keinen Teamarzt, ja, der dann mit dem Koffer kommt und sagt, hier ist dein Blut, hier ist deins. Was ja also,
1: eigentlich, wo man sagt... Das ist ich schon mal auf, gut. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist nicht gut, weil das spricht gegen ein flächendeckendes Depot. Äh, Depot. <lacht> Epo. Ja. Weil du ja ähm, oder Doping wollte ich eigentlich sagen. Ja. Einem Depot ist eine Mischung das aus ist Doping. Das Epo-Doping. Das Epo-Doping. Das, ja. Epo das heißt, jeder Profi müsste alleine eine Infrastruktur finden und das ist ja eher... So wie Colin sagt... Langlauf äh, hat es auch gut funktioniert, diese Einzelfälle, ne? Und,
0: das war ja nicht wirklich Einzelfall. Da okay. gab es ja auch diesen Erfurter Arzt, der dann halt seine Schäfchen da ins Trockene gebracht hat. Der aber hat man ja muss auch dann... Als es Geschäftsmodell ist, ist wieder
1: dagegen, spricht wieder dagegen. Warum sollte dieser Erfurter Arzt oder ein spanischer Arzt oder so nicht sagen, oh, im Triathlon wird ja ganz schön viel Geld verdient. Ich gehe mal an die heran. Wird wahrscheinlich mehr verdient als im Langlauf.
0: Das kann ich nicht beurteilen, was im Langlauf verdient werden kann. Das bin ich zu, da bin ich raus. Aber ähm, klar, gibt's, die Gefahr besteht. Tour de Ski noch? Ja, Tour de Ski gab es dieses Jahr wieder. Okay. Aber ist ja, okay, nicht egal. Mehr so präsent es ist
1: völlig egal. Die Frage ist: ja. hat Ironman, hat PTO, hat Challenge, ein Interesse. Naja, Doping-Sünder zu finden.
0: Da, da flash dich mal back in die, in die gute alte Seminarzeit, ja, mhm. wo wir über dieses Doping-Problem seminiert haben. Ähm, das System ist stabil, wenn eine minimale schwarze Schafquote entdeckt wird, aber kein großer Flächenbrand entsteht. So kannst du quasi den Anschein nach außen er erwecken, dass das Kontrollsystem funktioniert und der Sport sauber ist. Aber Weil, wenn niemand erwischt wird über Jahre, dann glaubt man nicht an ein funktionierendes Kontrollsystem.
1: Aber Ironman siehst ja, das Geschäftsmodell von Ironman ist nicht Vermarktung in den Medien, sondern möglichst viele Veranstaltungen zu machen, dass ist der Breitensport.
0: Ja, der bezahlt also, das am Ende, den genau. Ist,
1: den ist, theoretisch ist den das...
0: Naja, sag das mal nicht. Beim Radsport gab es einen Riesenknick. Wenn du dir überlegst, wie groß damals mal so eine Cyclassics waren in Hamburg, ja, da, da sprachst so du über 20.000 Teilnehmer. Da hat sich glaube ich nie geändert. Gab einen Riesenknick. Nach der Dopingzeit waren die viel, viel kleiner, die Events. So, und jetzt rekapitulieren die sich langsam wieder. Ja, na gut, dann kam Corona. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber, aber das äh, ist ja halt
1: die Frage. Ich glaube, das ist eine deutsche Brille.
0: Ja, das ist, meinetwegen ist das eine deutsche Brille. Aber der deutsche Triathlet äh, als Amateursportler ist die zweitgrößte Zielgruppe aber, für Ironman. Aber Man. das ist
1: eine entscheidende Frage. Würdest du aufhören mit dem Sport, weil wie heißt der, Colin, Dobt? Nein. Würdest du weiterhin zum Volkstriathlon gehen? Ja, selbstverständlich. Dann ist doch eigentlich die Basis, aber, du wirst nicht mehr aber, konsumieren.
0: Aber ich habe mich irgendwann schon mal dafür entschieden, möglichst wenig unter dem Label Ironman zu starten. Warum? Da, das ja, das aber, hat verschiedenste aber, Gründe. Aber genau das ja? wollte ich dir sagen.
1: Theoretisch hat der, der, der Fan ja die Macht, Du musst eigentlich das System so ändern, dass die Athleten von den Fans ah, das ja, Geld aber, bekommen. Also äh, Dann bist Gef du wieder beim Influencer.
0: Äh, nee, pass auf, die Gefahr ist eine ganz andere. Wenn du so ein GAU erleben würdest, wie, wie äh, beim Radsport, das quasi bekannt wird, alle punchen, richtig eklige Sachen, mit Kanülen im Arm und Blut reinlaufen und weiß ich. Die, die ganz große Schweinerei. Nicht nur so ein kleines bisschen mal eine falsche Pille, sondern die große Nummer. Hm das hat mein Interesse am Radsport zerstört. Ich weiß nicht, ob es mein Interesse am Triathlon zerstören kann.
1: Ja, weil du warst beim Radsport eher Konsument, während du richtig. beim Triathlon... bin ich
0: beides. Ich bin aktiver und ich bin Konsument. Aber wenn ich nicht mehr Konsument bin, schwindet doch mein Gesamtinteresse für den Sport. Vielleicht habe ich dann auch keinen Bock mehr so hart zu trainieren. Vielleicht sage ich mir, ach, weißt du, ja mai, dann mache ich halt nur noch hier ganz regional mal eins, zwei Wettstreite mit. Also
1: mich interessiert jetzt eine... Wir, wir machen eine Frage. Wir können ja bei Spotify Umfragen starten. Dann machen wir eine Spotify Umfrage, haben wir noch nie gemacht. Und die Frage lautet, würde, wenn Triathlon wie beim Radsport also oh, die, das ist zu so kompliziert. Die, also Doping im Triathlon führt das dazu, dass du nicht mehr Triathlon betreiben wirst. Wir stellen sie einfacher, die Frage denkt man nochmal drüber nach, ja, aber ja. im Endeffekt hat das einen Einfluss auf deine persönliche Du
0: kannst ja auch die Community fragen Was glaubt ihr, ist Colin Cartier ein Einzeltäter? Oh ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ist er ein Einzeltäter oder In, ist den, der Top Sport Ten. in den Top Ten. Ein Einzeltäter in den Top Ten. Ja, oder ist der Sport schon verseucht? Ähnlich des
0: Radsports damals? Radsport heute, ich, keinen Plan Es wird ja nichts mehr gesagt dazu Radsport damals, wo die großen Namen alle auf dem Papier standen, ja, wo äh, Dr. Fuentes äh, zur Vuelta mit, mit einer Kühltasche anreist und sagt, hier hm. drin ist der Vuelta-Sieg. Ja, das waren noch die guten alten Zeiten in Anführungsstrichen. Ja. Ist das schon soweit? Oder ist der Sport noch in Anführungszeichen oh, glaubwürdig okay. und sauber? Also es ist eine Genau so Diskussion. machen wir
1: es. Hier geht jetzt. Bei Spotify. Ja, macht man die Umfrage, in die Kommentare. mich ist jetzt genau. echt.
0: Ist Colin ein Einzeltäter? Ist er der Idiot? Hat er einfach nur, ist er, ist er einfach nur der Arsch? Ja, der bescheißt, der gegen die Regeln verstößt? Ja, oder ähm, haben wir ein Problem? Das ist eigentlich die Fragestellung. Ja, und wenn wir ein Problem haben, ja, dann, dann kommen Folgeprobleme. Das muss dann jeder für sich selbst. Ja, ja, aber
1: das Ist, ja, ist, ja, ist er ein Einzeltäter? Ist er ein Einzeltäter in den Top Ten? Ja,
0: du bist auf die Top Ten hinaus. Ja? Nein, weil also, das,
1: welche Top Ten nimmst du
0: denn da? Du wirst ja jede trennen eine andere Top Ten.
1: PTO, Top Ten. Ja, okay. So, ja, äh, wir haben uns wir verquatscht. Mal. Das Sie ist nicht 47 schlimm. 47 Minuten. Äh, in Rage ist, geredet, Doping. Das ist mhm. überhaupt nicht Ich schlimm. wollte eigentlich wissen, das bringt jetzt gar nichts mehr, weil die alle eh dop sind. Mhm. Äh. Ja, ja. Äh, wer denn jetzt so der Shootingstar 23 wird? Ich bin jetzt hier wieder drin im Triathlon-Business. Ich muss natürlich. Der Shooting
0: Star, also. Auf den Rad ich weiß nicht, ob man den noch als Shootingstar nehmen kann, aber ich glaube, sehr konsistent und sehr stark und sehr gut trainiert Freddy Funk. Ja, der ist ja äh, letztes Jahr schon überragend Vierter geworden bei der 73-WM und hat richtig einen Fund drauf. Den würde ich jetzt hier bei Ibiza neben Team Norwegen und Frodo du aus nostalgischen Gründen sowieso immer Favorit, mhm. ja, würde ich Freddy Funk mit in die Waagschale schmeißen. Okay. Der, ist, der ist gut. Das ist, und man kann verfolgen, wie er trainiert. Er hat das sehr transparent und sehr offen. Er ja, hat dann äh, ähm, erst Girona fünf Wochen durchgezogen, sehr konsistent. Hat dann drei oder vier Wochen vor Romö in der Höhe durchgezogen, sehr konsistent. Ich glaube, der liefert ab. Ja, und der wird auch die Saison richtig gut. Und wenn der mal auf die Langstrecke geht, dann ist es ein Kandidat.
1: Jetzt äh, erzeugst du gerade, dass die Frage nicht mehr beantwortet wird. Weil wir, wir müssen... Dessen, man musste mir die vorher wir, sagen. sagen. Na, die Frage mit Doping. Wir müssen direkt... Sozusagen beenden, damit die ja, Hörer dann, sofort dann agieren. Dann frag doch nicht, wer der Shootingstar ja, ist. Ich wird. wollte eigentlich sagen, ich ja. wollte es wissen, denn ich ja, wollte okay. nicht eine Antwort haben. Okay. So. Ja, ich Und, weiß, wer Star so. der, der ist. Nächste Woche kommt Klassikfolge, die allererste. Ja. Peinlich, peinlich, peinlich. So. Und es sei denn, Kalle spricht. Es sei denn, Kalle spricht. Das Und schafft nee, er in schau. einer Woche schon. Aber ich, ich will genau. ihm
0: absolut keinen Druck machen. Er soll mal wirklich Piano machen. Wir können auch noch ein, zwei Wochen überbrücken. Genau. Ja, und wenn er dann in der Lage ist und es ihm wieder besser geht, ja, dann machen wir mal einen Talk, dann will ich auch alles wissen. Alles. Alles. Dann kommt die ganze Wahrheit auf den Tisch. Okay.
1: Roger, in, in, dann, mach,
0: dann lassen wir es gut sein für heute. Lass es gut ja, sein. Bitte nochmal in die Umfrage reingucken. <lacht> genau. ja, ist die Top 10? Was sagst du? Im Grunde, ich glaube wirklich, ich möchte daran glauben, dass du, die Top 10 im Grunde sauber ist und äh, dass dieser Colin einfach den Sport nicht verstanden hat, den Spirit nicht verstanden hat und dass der ein Arsch ist. So wer wegen Input-Cheater, Bescheißer. Das ist so wie jemand, der auf Rille am, am Hinterrad okay. klebt und Windschatten fährt.
1: Dann sage ich, auf alle Fälle sind da mehrere gedopt und ich glaube auch, dass ich die Umfrage gewinne.
0: Also es gibt noch einen zweiten Einzelfall, meinst du? Einen <lacht> zweiten Einzelfall. Und mal gucken, wie gut das Testsystem ist. In diesem ja. Sinne. Micha, wir gucken jetzt am Wochenende ja. Triathlon. Und ich gehe da unvoreingenommen ran und ich glaube an den sauberen Sport.
1: In diesem Sinne, sportfrei.